0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了，对不起嘛》的 podcast 的频道，我是小哥。今天的开头来跟大家聊一聊，其实我一直都有在追踪的一个时事，也是之前特别篇曾经有聊到的缅甸目前的现况。当然，这一切要感谢我工作上的同事，他们不停的提供给我相关的素材。毕竟这些缅甸的同仁，他们对于自己家乡的情况是最为了解的。第一个可以跟大家聊一聊的是，你有没有办法想象一个，就是你已经目前就用 WiFi、用网络用的这么顺畅的情况下？突然间，你们的政府机关有一天宣布把网络全部停掉，把 Wi Wi-Fi 全部关掉，你没办法对外有任何的联系。有一天，你打开电视新闻，只剩下中天，只剩下中时，所有的政府媒体全部都在一一路的一直都在讲说中共有多好，一路讲说我们的政府有多好，我们的军队有多强，我们的警察跟军人是为了保家卫国，为了保护人民而存在。事实上，他们就是整天追着你跑，追着你打。还把一堆逃犯放出来，就是为了要攻击我们所有的平民老百姓。你可以想象这种生活吗？很遗憾的，这是缅甸现在的现况。他们现在的情况是这样子的：其实是有网络，但是网络不是每天都有。而不管你做任何事情、说任何话，基本上都是国家政府、军政府说了算。其实情况非常的严重，也很危急啊。只是说，因为我们没有处在当下的环境当中，我们没有办法去想象这整个情景到底是怎么样。最荒谬的是啊，即使你做的是对于整个国家的整体经济、整体人民的生活水平是有帮助的事情，只要你做的这件事情是违反军政府的意愿、违反军政府的想法的，一样，反正就把先把抓起来再说。篮球里面有个战术叫 catch and shoot， 就是打带跑。反正我基本上就是拿到球了之后，我就直接拿到球就赶快投，拿到球就投。现在很讽刺的是，对于缅甸军政府来说，他们处理一般人民的方式也是 catch and shoot， 但很抱歉，他们是抓起来之后就是字面上的直接 shoot。缅甸有一间虽然是国营，但属于是外商也有投资的银行。我不确定他的银行名字，因为这算是缅甸的同事都提供给我的。他们的银行总裁是一个澳洲人，这个澳洲人想了很多对于在军政府的治理期间维持老百姓正常生活水准跟经济水平的方法。但是就因为他的这些想法基本上跟军政府相违背，所以很不幸的他也被抓了。他被抓了之后，现在是被关起来，是没有任何消息的。另外一个就是刚刚讲到经济的现况。缅甸现在基本上陷入一个银行挤兑的情况。什么叫银行挤兑？挤兑是什么意思？挤兑基本上就是在讲说，我们人民对于这一间银行很有可能没有办法继续相信了。你的存款有没有放在这银行里面？但你觉得这银行随时会倒，所以就导致所有原本在里面的存户通通急着想要把钱领出来。现在在缅甸的情况是这样子：一般的民众是没有办法随便使用提款卡来领钱的。提款卡基本上等于就是一张废卡，一个没有用的塑胶纸片。而至于银行账户与账户之间的转账功能，也是直接被政府关掉的，是没有这个功能的。唯一谨慎的，就只有说，哦，你从海外，你是在海外工作的同事，你在海外工作，这些人能够把你的钱汇回到本国的账户，只有这件事才做得到。剩下的基本上，你想要直接把钱领出来是没有办法。那怎么办？身上没有现金，干就活不下去啦。所以基本上，他们银行现在做法是这样子：如果你真的急需提领现金的话，你必须要在每天早上银行开门以前就去排队领号码牌。所以你就想象一个情况，叫啊，今天如果我急需要花十万块现金的话，我必须要在早上六点多的时候就赶紧起床，七点赶到银行门口排队领号码牌，领到号码牌之后呢，一路排排排排排排到早上九点，银行开门之后，凭着这个号码牌去领今天的限额，看多少就领多少出来，并不是我想领十万就可以直接领十万。而且最白烂的是，即使你已经拿到这个号码牌哦，也不保证你一定领得到钱哦，就跟你排队吃拉面不保证你一定有拉面吃是一样的道理。基本上，缅甸现在整个国家整体是陷入一个瘫痪的情况。不过，有另外一件很嘲讽的事情是什么？也因为缅甸他们一直都保持军政府把整个国家锁住，都是锁国状态，任何出入境的方式基本上都是被军政府把持住的，你没有办法随意的出境或入境，全部都必须要经过申请，要缅甸军政府同意才可以。这要归功于当时翁山书记的民主政府，他们对于疫情的控制其实算是有一定的成效的。也因为这样子，其实缅甸境内的确诊病例一直都没有继续往上增加、啊。那再加上说，他们现在目前是锁国状态啊，所以老外进不去嘛，你有病人也进不去。这有个好处啊，其实缅甸即使他们现在是所有居民聚在一起不戴口罩直接抗上街抗争，也没有因此大规模的群聚导致任何感染的问题出现。这应该真的算是一个不幸中的大幸啊，算少数缅甸目前还值得喘一口气的事情。哇！你看，连台湾现在干都他妈都中了哦，真的是有够毒烂的、欸。每次台湾都这样子，在有一件好事发生之后，就会有一群王八蛋跑出来扯大家后腿，把原本好好的一锅粥就直接丢一颗屎进去，然后就拉坏了。每次都会发生这种类似的事情，其实我真的是不太能理解。但是啊，没办法，干现实状况就是这样子。我们这些身在他乡的游子啊，我们自己也是错的要死啊。干，尤其是像我这种他妈一个月必须来往这么多个国家的工作。哦、oh, ，我们的抗疫程度基本上是台湾的，没办法想象，口罩、酒精、护目镜，甚至你在某一些岗位的人还必须要全程都系带防护服，都必须要佩戴防护服。天气33度，照样防护服必须要穿在身上，没办法，因为你为了要保护你自己，也没有其他方式，只能说真的是希望在台湾的大家能够加油啊，撑住好不好？千万不要暴晒啊！我们好不容易撑了这么久，了，真的不能在现在这个时候松一口气啊，会爆炸，真的会爆炸、啊。好啊，这就是前半段要跟大家聊一聊的缅甸现状吧，算是一个 update， 希望大家能够多多关注一下国际局势。这一集的内容啊，要延续我们上上集的节目，有提到关于前任跑回来卵销这件事情。我这边有一个很有趣的统计数只算一个不负责任的统计啊，在分手之后过两三年会回过头去找对方的啊，大概有接近八九成都是男性，不管是生理男、心理男 ，whatever， 反正就是以男性居多。有个在我自己认知上很大的原因在于哪里？很大的原因在于说，我们这些男生啊，基本上对于感情的消化啊，比女生还要更花时间。即使我们在那面装雷房啊，干什么事情都无所谓，啊，又没有关系。其实，在很多情况下，男孩子啊去。反省自己，敢要花超级久的时间，才能好好反省，真正的去整理自己的这些情绪跟内在这些东西。就像我前面的结数曾经有提到过的，我原本我其实到现在都还是有这种感觉，我一直都觉得啊，男男生会去联络自己的前女友，有一个很大的原因，只是因为你在怀念你前女友的温暖，你在怀念她的身体，你就是想要跟她打炮。我真的很难找到一个更适合的字眼来形容这件事情，我就是这样觉得啊，干，所以很多男生你没事跑去不，你没事回头去找那个女的干嘛？我一直都觉得说，这些男人基本上就是想约，但他找不到一个好的对象，所以他才想说啊，阿、啊、布然博一黑嘛，后我来找找我的前任好了。不过我算是在最近才得到了另外一个方向的结论，是这样子：有很多男生，他是在最后一刻才终于认清了他自己在当时的这段感情他有多垃圾，他有多人渣，他有多败劣，他有多坏。他回过头来找自己的现在这个对象啊，有可能是想要去弥补当时的过错。他觉得他自己有本事能够破镜重圆，能够重修旧好，能够续弦，还有另外一种回过头去找前女友的啊，是因为怎样你知道吗？他在外面打滚久了之后，他突然发现说，哎，我发现真的外面所有女生都没有你好，我发现我交往过这么多对象，比较之后真的是你最棒。这也就是我们今天主题呼应的第一句，旧爱还是最美嘛？对很多人来说都是这样子，得不到的永远是最好的，得到时候不需要，渴望拥有得不到啊，啊得不到的那个永远都是最好、最甜美的。但是如果你身为他的前任，首先我必须要称赞你的是，这表示他认为你真的是一个很优秀的对象，也表示你确实是一个很棒的对象，他才能够去回味、去怀念你们当时的好，他才能去记得，哎、欸，其实你是一个真的很棒的人。这点必须要称赞一下，必须要恭喜你。不过，请你记得旧爱还是最美的，下一句话才是重点，好不好？请你送他往事只能回味，不要给他任何机会去跟你保持联络，基本上就是连联络都不要有联络的机会。他想要去跟你讲清楚当时发生了什么事情。不好意思，你已经过得很好了，不需要去想这些事。即使你现在过得很糟，你也不需要去面对他，你不需要去给他任何机会。当年的事情就留在当年，昨日的事就留在昨日就好了。真的不要去浪费时间在他身上。来来来，你现在看看哦，他现在回过头来找你这个哈巴狗的嘴脸，这个绕晒的样子。你再想想看，当年你在那边觉得啊，干我好难过，我好痛苦，我好折磨，我好心痛的时候，他的样子，你有没有突然觉得？似曾相识，只是角色对调而已。这样想一想，你心里面应该觉得舒爽多了吧？那些已经随着时间淡掉的伤害，随着时间已经忘记了这些东西，就把它锁在你的内心最深处就好，让它随着时间消逝。绝对绝对不要给对方任何死灰复燃的机会，不要去相信他那些“再给我一次机会，我一定会做得更好”。刚刚我就问个问题就好了啦。韩国瑜跟你讲说“再给他一次机会，他一定会做得更好”，你相信吗？你的前老板，那个让你工作非常不顺利的王八蛋，突然跟你说：“哎、欸，小陈啊，你再回来继续工作好不好？我跟你保证，我们这一次公司完全都不一样，你回来一定能够给你更好的待遇，一定能够给你更好的 offer。”公司小啊，当年如果说他真的愿意捧你，真的愿意挺你的话，你还有必要现在这么闹塞吗？你还有必要现在做这件事情？你还有必要现在换个工作吗？不就是因为他不懂得珍惜你吗？还不就是因为他辜负了当时你对他的期望，当时你对他的期待，所以你们最后才会选择分开啊？那为什么？凭什么他现在一回头过来找你，你就必须要答应他？平心而论啊，一般而言啊，会回过头去找另外一半聊一聊的人啊，就这种什么哎，干我有话想跟你说，我有话想跟你聊，我想跟你话当年，我想跟你把事情讲清楚的这种人啊，十之八九啊，其他都有一点搞不清楚当时的立场，他有点搞不清楚自己现在的立场是什么，那他没事为什么要找你聊这些东西？甚至因为啊，他有很大的原因是因为哦，干随着时间的推进跟演化、啊，他对于当时很多事情，他已经不再那么清楚了。夸张一点的啊，他甚至会连自己当年曾经做过哪些伤害彼此的事情啊，其实他都已经忘记了。因为时间是一个很酷的解药，就是以前都不承认这件事情，但现在其实久了之后，你就会慢慢的承认。确实，时间是一个很了不起的解药，很多东西干，你所有时间，就我之前讲过了嘛，你十年后还会去生这个气吗？不会啊。为什么？因为就是对十年后的你来说，柴米油盐酱醋,醋茶更重要。我哪有时间去生你这个十年前的气啊？你十年前怎么对我，那就怎么对我吧。你又不是杀我爸，你又不是杀我妈，过就算了啦。其实光是啊，他忘记当年是怎么伤害你这件事情，我觉得就非常非常的严重了。他会想要去跟你好好聊一聊，去把话讲开。我觉得干这些攻杀小，当年给你机会讲的时候你不讲，现在回过头啊，你已经想开了，干你才来想跟我讲开是杀小啊，话都给他讲就好了，对不对？想讲开的时候就讲开，不想讲开的时候一脚把你踢掉，然后就装作没这件事情，跟你也不熟，跟你也不认识，就这样子销声匿迹两三年之后再跑回回头过来找你，杀小啊，更不用去提啊，是那一种干，他就是指着自己哦，干我现在突然觉得我的前任的血蛮好用，我老二有点痒，不然我来回头来找他好了。这种想法更致命吧？你会觉得很恶心，不是吗？靠背就是你，就是很不喜欢他，你已经对他没有任何的爱，你怎么有可能还有办法跟他发生任何关系？所以我才会说，会回过头去找对方的、啊。有和一些真的有 90% 以上的人，就是没有搞清楚自己的立场，也不知道自己的问题在哪里。这种人啊，有很大部分是自我感觉良好，还、啊、有另外一种是白目，他就是没有自我感觉，他根本就不懂得去审视自己跟他人在感情中的角色是什么。啊，既然他要当一个自私的王八蛋，没办没道理，你要奉陪啊？凭什么他当王八蛋，你要跟他一起当王八蛋？干你屁事啊！你不用理他，就不要理他就好了。真的，那、欸、这种人妙的地方在哪、啊？很多很多情况，干他们就会突然卡住，整个人就是直接他的人生会一直不停的重复某一些过程。Snubbi 这个漫画里面主要角色，除了 Snubbi、查理布朗、奈勒斯、露西之外。奈尔斯跟露西有一个弟弟，这弟弟是非常非常少出现的角色。以前的集数我们好像有聊过这个角色，这角色叫 rerun， 中文翻译直接翻成礼让，他的名字的拼音就是 r e r u n， rerun， rerun 什么意思呢？ rerun 就是重新再来过一次啊。跟就跟这个男的一样，他的生活啊，基本上就是一直在重蹈覆辙，之前发生过的事情，他一直不停的在同一颗石头上跌倒。为什么你要陪着他在那一颗石头上跌倒，再把他扶起来，说好了好了，没事啊，来来来，姐姐抱姐姐抱，凭什么干你屁事啊？你干嘛那么辛苦啊？那当你在跌倒的时候，是谁来给你哥哥抱哥哥抱？没有吧？你还不是自己这样走过来？为什么你要帮他一把？到底为什么？为什么会对于回头去找前任这件事情这么清楚？为什么会对于这个地场这么的了解？因为我自己也曾经有过类似的故事好啦，对了，敢接下来要分享一两个我自己的故事啊？其实我本来一点都不想分享我自己的故事，我本来想说，干你就想象虚拟个角色嘛，强则我朋友就好了。但后来仔细想一想啊,啊，这件事就发生在我自己身上，其实也没有什么不能讲事过境迁这么久了，人都會长大了啦，当年的自己有多不成熟，其实自己看得最清楚了。哎啦，干要聊我自己的话题了啦，鸡巴说真的没有很想聊。每次回过头去审视自己以前发生的很多感情啊、生活啊、工作上的事情，都会觉得说，妈的，以前自己怎么可以这么笨，自己怎么可以这么蠢？我记得我以前读大学大一的时候吧，那时候曾经被一个女朋友就也算是被绿了、啊，被绿了之后有一段时间自己一直没有算是完全的走出来，就跟我以前故事讲到的那个男主角其实有点像，也是类似这样子，就是、就是一直都没有走出来，一直都没有好好的把事情讲清楚，甚至对于当时分手的详细情况，其实都是我自己单方面的臆测，他没有去正面的承认，但他完全不否认了、啊。当时那个前女友她的状态就有点像，她是一副就是。反正老人都被你抓到，不知道你想怎么样啊？就分手就分手，他当然无所谓，他可以很豁达，因为他已经找到新对象嘛。但当时的我对我来说，那是一个非常大的冲击啊！我没有，我没有任何的新对象，所以我就是一直我一直在宅负债沉的情况，很长一段时间吧。后来事情过了，可能将近三四年的时间，哎，我又重新的再继续跟其他女生交往，继续的。啊，人不可能一直停在原地啊，你一定会继续往前走啊。但是当你往前走的过程中，你总是会去回想起来当时的某一些情况，是不是？用一个比较八加九的讲法，就是有一部分的我自己是不是留在了当时，并没有继续跟着我往前走？有些人会讲说啊，你对于你的下一任女朋友，你对于你的未来的小孩，你对于你的另外一半，会有一些期许跟一些期待，是来自于你之前人生遇过的某一些经历。举个最简单的例子是，哎，你可能小时候曾经苦过。你就希望你的小孩在将来不要跟你当年一样这么痛苦，一样就是你曾经面临过，你的女朋友是这样子劈腿啊之类的情况跟你分手的，你之后就会去特别小心、特别注意你的下一任女朋友，你会小心翼翼地避免你自己碰到同样的情况。当时的我回过头去找我这一个前的女友聊天，讲到话、讲到电话，长谈的可能有大概接近快十五分钟的时间，都不是在讲说什么啊你过得怎么样之类的这种嘘寒问暖的狗屁，我都直接跟他讲说。哎、欸，我跟我现在这女朋友分手了，呵呵。对于那时候的我来说，比较重要的应该是，因为这个前女友，毕竟她跟我交往了也是很长的一段时间，所以以我的人生来说，以我历历任的女朋友来说，相对而言，她应该是比较了解我这个人的。不论怎么说，她都不会比别人不了解我。再加上说，男生都一样，其实我们对于很多情感感情的东西，你不会 100% 一告诉你自己周围的朋友。男生不会有 gay 蜜这种东西，很少啦，能够去真正让你倾诉你内心当中这些感情心态的人，其实真的非常非常少。也因为这样，我最后选择干，我干脆打个电话给我前女友，跟她问清楚当年的我到底有多坏，才会导致她去劈腿，导致她去不爱我。好了，就因为这样子，所以我就跟她通了电话，跟她聊一聊当年的事情。最后当然还是有狗屁寒暄一下說，说阿力最近贵了阿、啊、不西哦。其实你现在回想起来，当时做这个举动是很没有必要的，对我人生不会有任何的帮助。但听完他讲的东西之后，其实老实说，对我来说也没有因为这样就豁然开朗，或觉得比较豁达，甚至是对当时有任何的解答。我也没有正面的去问他说：“所以你当年真的是劈腿吗？”之类的，没有，我都没有问过了。我就觉得就算了，这些事情也没有什么好问的，就是只是一个老朋友而已。我是以这样子的心态去问他一些问题，就觉得如果你是跟我抱一样的心态，就只是问问问问问题而已，你也没有想要续全，没有想要什么。我觉得如果你自己心态能摆这么正，当然是很好。算是我自己人生中一个小插曲，一个小故事啊。这是我少数有联络的前女友之一。另外一个我有联络的前女友，那个也算是比较小的时候的事情，比较年轻的时候是当时会联络他，纯粹就直觉得说，我、哦、看她蛮正的，而且好像还有机会跟她发生什么关系，这才联络她，真的就是这样子啊，事实就是这样。你没事最好是会约你前任女友出来走一个约会的行程，两个人一起半夜坐公车去看夜景，陪她回她以前的学校走一走之类的这种奇怪行程，然后你告诉我说你一点企图都没有，你只是想说单纯的陪陪她，跟她说说话而已，谁相信啊？怎么可能？我的第二个故事就是这样，干就是那时候那个前女友，她自己主动跑来联络我说：“哎，最近过得怎么样啊？”直接告诉我那时候我单身，现在没事干了，想说：“哎，好像有东西可以干也不错哦。”就是她约我，就当然理所当然答应啊。而且她长得也蛮漂亮，越来越漂亮。又分手这么久了，没联络，然后联络一下，联络一下,络一下没问题的，出去吃个饭啊，看个夜景啊，完全走一阵约会的型。我想说，是不是怪怪的？啊？怎么觉得感觉应该 something 要 happen 呢？后来我记得是刚好那一天，我私人有一些自己工作上的事情必须要处理，所以紧急喊停吧。我记得就是跟他吃完饭，然后看完夜景，陪他去完学校之后下山了。我就想说，哎，不行，我现在有事，我必须要先离开，所以我就直接离开了。之后我跟他也就是断断续续有联络，现在是有追踪 IG， 但就是完全没讲话，已经很久很久没有聊天了。那、啊、你如果问那时候的我说，我自己觉得有没有机会？我只能跟你说，我觉得百分之一百有机会啊，而且就是自信爆棚，就觉得说，啊，干我还不错啊，不然他为什么会回头来找我？就是这样子的想法，所以才想说，哎，真的是没事，不要回头去找你的前任啊，你没事回头去找你的前任，你不是就是想求个温暖而已吗？真的不用去骗自己说什么。呃。啊，你没有你的前任会死。我跟你讲，这个世界上没有谁非谁不可的啊。赶时间过了，随随着时间的演进，随着时间的推移，你一定会碰到一个比你的前任更优秀、更好的对象。你也值得更好的对象，继续带着跟着你的人生往前走、啊。你不用去回头，一定非得要谁不可、啊、好，这算是两个我自己的人生中的小插曲，但这事情也都过了很多年了，就像你现在至少十几年以上的事情以前这是年少轻狂啊，一样、啊、感情中啊，两个人会分开来啊。一定，当然你没事为什么会分开？两个人交往好好的，肯定是有一方这是废话，肯定是有一方觉得我没有办法再继续的受另外一方的某一个行为、某一个价值观，或是某一个对方的所作所为，让你觉得呃不行，干！我现在就是没办法再忍受，没办法再跟他继续相处任何一分一秒，我想要赶快离开他，一定是这样子嘛？你不可能说闲着没事做说哦好，那分开吧，分开，不可可灵啊，一定是你发生了什么事情。或他发生了什么事情，所以好了，的确有可能啊，感到打点我前面的言论呢、欸，有够悲凉的。有一部分的原因呢、啊，你过了很久很久之后，你突然想要去找对方聊一聊当时发生的事情啊，有一个可能，的确有一個可能，男女都有可能。有一部分的理由是因为你很希望自己在未来的人生当中不要再继续栽在同一个洞里面，至少不要蠢到在同一颗石头上跌倒这么多次吧。我已经受伤了这么多次，我总要搞清楚当时最一开始的我到底是怎么受伤的，到底是怎么跌倒的吧。所以我觉得，如果说你是抱着这么比较正面的心态，在整理你自己的人生，在整理你自己的感情，在整理你自己的整个价值观，以这样子的心态去找你的前任，好好的聊一聊，但就仅止这一次的话，我觉得是可以尝试的啦。但拜托你不要造成人家的困扰。如果你面对事情你可以这么成熟、这么理性啊，你能够这么的。像个大人一样来处理你面对你自己的这些情绪、这些感情的话，那当然很好。可是实实际上呢，实际上有很大一部分，有很多人一直都自我感觉很良好，他们就是从来都不觉得自己有错，有错也一定是对方的错。当时会分手哪有可能是我的问题，一定是他不好。如果你遇到的是这么厚脸皮的对象，他回过头来找你，他一直告诉你，他一直跟你修复，说：“哎，你看我现在过得多好，你看我现在这样子。”很成功啊，有一台好车啊，有个长得还不错女朋友啊，然后回过头来跟你炫耀这些事情，你会觉得傻小嘛，莫名其妙，绝对不要去相信说这种人是在跟你分享他的人生，他在分享他的喜悦给你。没有，我跟你讲，有很大一部分他是在洗你的点，他还在跟当年一样想把你二楼对，想让你觉得说哦，你就是这么的烂，你就这么的差，只有你没有我不行。你看我现在过得多好，你没有我不行。这种吝啬啊，回过头来找你，他的目的是什么？他就只是想要跟你打一炮、哦，基本上拍拍屁股他就走人了。这种类型的人，他们对于自己的价值观基本上是很坚持的。他已经把自己洗脑到一个程度了。俗话说得很好啊，要骗人之前必须要先骗自己。他们就是已经把自己骗到一个跟金一样，他已经搞不清楚现实跟欺骗的区别了。所以对他来说，他就是一直都认为说，干我就是一个这么优秀的对象，就是一个这么好的对象。当时你会放弃我，是因为你不懂得珍惜我。当时我们两个会分开，绝对不是男生的问题，一定是你女孩子造成的问题。如果你碰到是这样子的对象，你还想要跟他继续交往，甚至藕断丝连，或者是不要讲什么啊，干就是给他机会，让他跟你联络，让他跟你聊个 e、like, 让他跟你讲个电话，你都是神经病啊！每次给这种怪人机会啊，绝对是你人生当中最大的一个错误。当时他怎么伤害你啊？请你千千万万不要忘记了。哇，我们前半段光是讲这个延续前任的这个主题，我就不小心噼啪讲了这么长的一段时间了。那好吧，没关系，那我们就等下一集再跟大家聊一聊。原本我想要跟大家聊的那些偶发性造成你觉得说，哎、欸，他是不是对我有意思的这些错觉。好了，我要讲的是臭男生们，感你们这我们这些臭男生们很容易会误会。误以为这个女孩是不是散发了某一些提示，给我的这些错觉，其实这算是一个我之前就很想做的主题啊。不过很可惜哦，今天碍于时间的关系啊、哦，我大概是没有办法把这个主题继续往下延续。没关系，这个我们之后再做一集专题来聊这个题目好了。今天这一集的结尾啊，来跟大家聊一聊我自己个人对于前任一些比较我内心深处的想法好了。其实每个人对于自己的前任啊，自己以前的感情这个课题啊，每个人都有每个人的处理方式。是废话，这也很正常。但是我个人的处事风格一直以来都是不打扰，就是我的温柔。对我来说，其实最重要的事情就是，既然已经分开了，就不要再去打扰对方，不要再去惊扰对方。真的是不管你们当初爱的有多轰轰烈烈，两个人有多干柴烈火，就非得要对方不可，非得跟对方在一起不可。终究你们都已经走到了分离的这一步，那就表示你们之间有很多东西是解不开的，或是不想解开的。既然这样子的话，最后最后的结果当然就是放手让对方自由啊。对你来说，其实也不是坏事啊。在很多情况下，既然分开了，其实你是没有办法全心全意的去祝福对方过得比较好，甚至是比你好，基本上不可能。既然是这样子的情况下，我觉得你去打扰对方，在我自己看来啊，我自己很认真的都觉得说，你只要跑去打扰对方，你就是有点像认输了。当然，在爱情中，在感情中，不是没有什么输赢对错啦，感感情哪有分什么输赢对错？只是说，你看哦，这段感情结束了之后啊，我们现在是两条不相交的平行线，无论你们相不相交，你们未来是不是同事，是不是同学都好，但总之你们两个已经分开，你们已经不再像以前一样这么长交汇在一起。即使你们有相同的朋友圈也一样，我相信在很多情况下都会想尽办法想避开对方啊。接下来你们在拓的是什么？接下来你们在比的不就是？谁可以过得比对方更好？谁可以更快的复原？谁可以更快的迈回正轨吗？难道你的策略是你打算要卖你自己很悲哀，卖你自己很可怜，卖你自己就是这个状态，世界末日的样子一辈子吗？不可能吧。所以我觉得其实这种事情是相对的啊。在你们两个都已经沟通无效，最后选择分开了之后，你还回过头去找对方，基本上就是不如你是低头认错也好，不如你是希望你们两个能够回头有个好结果之类，的，我觉得都无所谓。总之，对方其实可能已经开始在往前走了，但你还在原地踏步。在这样的情况下，你觉得你有赢吗？如果你是一个这么爱争输赢的人的话，你恐怕丢赢啊嘛，脸挨打。而其实，在感情当中啊，两个，尤其是男女啊，男女之间吼、喔，对于疗伤的方式，其实有截然的不一样。不认识真的是绝大部分的女生在分手之后啊，如果是很惨烈的那种，几乎全部清一色都是爆哭个，大概三天之后就好了。他们就可以开始正常的吃甜食，就可以开始正常的跟闺蜜一起出去外面走一走、散散心了。但男生呢？男生其实是反过来的，男生会比较像是那个被放出去的狗，终于自由了。你会开始在前三天一直出尝那个自由的滋味，你会开始去做很多当时你觉得，呵，他不让我抽烟，我就要拼命抽；，呵，他不让我开杂物，我就要拼命开杂物。你会开始做很多当时你被禁止不能做的事情，因为对你来说，你获得的是这一段自由。但恐怖的是什么？恐怖的是，当这三天一个礼拜过去了之后，男生夜深人静一个人的时候，会开始回想：哦天啊，我到底做了什么？哦天啊，怎么会这样子？我怎么会就这样子跟他分开？男生是从这个时候才开始酝酿那个悲伤的情绪。简单说，女生从一开始就很感性，但男生也不是一开始就很理性，男生只是一开始受性发作而已，直到后来男生的感性才突然间发作，突然觉得说：哦干对耶，妈的，我就这样子跟他分开了，从此以后。怎么办呢？我就一个人嘞，我后面那个安全帽就没有人戴嘞。一开始男生还会想说：“妈嘞，我真爽，以后不用再浪费时间去接我女朋友下班，我可以有大把时间打撸，大把时间玩游戏。”而随着那个悔恨的负面情绪来到啊，男生会开始做很多很白痴的事情，譬如说最基本的，开始又翻你前女友的 IG， 开始去看她最近有发什么文。啊，你看到你的前女友已经开始修复啦、啊，你就会开始更不爽，说：“妈的，怎样？现在是没有我你就过得更好就对了，哼。”那我要过得比你还要好，然后就开始，哦，我好可怜，哦，开始哭，很奇怪，男生都这样，我认识的男生很多都是这个样子。那至于啊，男女走出情商，我自己一直都觉得，其实很快的一个方法就是你再去面对一个更好的感情，其实你就会走出来，最快就是这样子了、啊。你由一个更好的对象来陪着你成长，陪着你走出这一段，其实是最快的。放下自己心中的那些执念，放下放过自己，也放过就是你。很多人会讲说什么啊，这是我的课题啊，我自己必须要修啊什么的。没错啊，你是要修啊，这是你的课题、啊。但是其实很多时候啊，交给时间去处理，真的没有这么困难。你可以花时间，如果你真的有这么无聊的话，对，没错，你可以花时间去观察你的前任，你可以希望他过得比你更不好。但我觉得。与其花时间去观察他，不如多花点时间在自己身上，把自己的情绪，把自己各方面都整理好，让自己有足够的样子，有足够的好的样态去面对一个全新的人生，去面对一个全新的对象，这样才是疗伤，我觉得最好的方法。如果你是人生已经准备要重启了，你已经开始要大步的往前走了，你觉得当时有一些话没有说清楚你必须要好好的面对他，必须要把事情讲好，那你回过头去跟他聊一聊，我觉得这是 OK 的，这个东西其实是可以接受的。比较讨厌的是，你就一直没有走出来，你就一直去烦对方，一直觉得说啊，其实我觉得我还不错啊，你当初总会不要我啊？其实我觉得你现在状况还没有很好啊，不然我们两个继续到这个点好了。你真的天真的觉得在这样子的情况下，你们两个如果复合，你们会有好结果吗？你觉得当时的那些问题真的都已经解决了吗？拜托，用你的屁眼稍微想一想好不好？怎么可能？其实男女都一样啊。有些男生很渣、啊，有些男生他会遇到一个情况是，呃，女生女朋友前女友回过头来找他聊一聊，前女友回过头来找他聊天。我跟你讲，这时候大部分男生抱的心态都是什说，这时候男生如果愿意接他电话的话，绝大部分的心态都是觉得说，这个女朋友其实当时在床上表现还不错啊，不然我再跟她打一炮好了，反正也没有损失啊。所以真的是你各位女孩子不要太天真，不要觉得说我、哦、干，你回过头去找我前男友，他愿意接我电话，他愿意跟我聊天是很好的一件事情，不用把我们自己搞得这么卑微。男生也一样、啊，你回过头去找你前女友，你的心态到底是什么？其实我觉得你自己要考虑清楚。如果你是已经挑明了，很直白地告诉他，说没有，我没有想要跟你复合，但我就觉得说，当时有一些状况，我想要理清。如果你愿意谈，我们就谈；如果你不想谈，那就算如果你是做好心理准备要跟对方好好道别，我觉得当然可以上啊。但如果你只是想要上对方的话，我觉得算了，真的不要了。妈的，对象这么多，就一定要他？好奇怪是怎样他的学是坐地能吸土，是不是？他是有吸尘器的能力，还是他学会吐乒乓球出来？真的没有必要、啊，不要浪费时间在众人身上。你也不用把自己搞得这么卑微，我们没有这么低端了、啊。一样啊，如果你的前任跑回来找你聊一聊，跑回来找你谈一谈，跑回来说有话想跟你讲，要约出来跟你见面，尤其约出来跟你见面，干这超级致命，真的不要，没有必要。你跟他见面到底干嘛？有些人的心态很奇怪，有些女生，还有一些男生会觉得说，哼，我就看看他想搞什么，他就是想搞你啊，他没有想搞什么啊，你何必跟他出去，让他有机会可以搞到你？这时候你最好的作为，这就是不接触，也不谈判。他想讲什么，你就让他讲，讲完就算了，跟他保持适度的距离，事情过了就过了，你也不要想说有机会可以跟他续全或干嘛，给对方机会，让对方纠缠不清，让对方有机会跟你藕断丝连，我觉得才是两个人感情中最糟糕的状态啊。如果说两个人人家要讲说什么哦，感情中最甜蜜也就是暧昧不明的时候，那我跟你讲，感情中最糟糕、最肮脏、恶心、龌龊，就是你们两个人关系纠缠不清的时候。好啦，希望大家都能够听得进去啊！虽然我觉得很难啦、啊，有时候真的是装睡的人叫不醒啊。这一集的内容就到这边啦、啊，希望大家会喜欢了、啊。如果你有在收听我们的 Podcast 的话，欢迎你到我们的 Facebook 还有 Instagram 的粉丝团去按赞。有任何最新消息都会在上面发布。我每发一篇文，我基本上都一定会画一张全新的独立的手图，这是在 Apple Podcast 上面看不到。如果你有机会能够看到的话，相信有很多图会让你会心一笑。KBox 看得到 ，First Story 看得到，但很可惜的是 Apple 它反正就是只有一个封面而已啦。如果有兴趣的话 ，IG 也可以看到，好不好？如果你有任何的投稿想要留言给我们的话，啊、欢迎你留言到我们私讯我们的粉砖小编，他们会专人帮你做处理。有任何的节目题材提取上的需要，我也会专程我自己会亲自跟你联络，好不好？好、啊，谢谢大家的收听啦、啊。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，记得帮我们五星按赞，留言告诉我你为什么会喜欢我们的节目。谢谢大家的收听，我是小哥。我们下期再见啊，拜拜。